0: Alhamdulillahi alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadia lawla an hadana Allah. Nashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa nashadu anna sayyidana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wasallim, wa sallim. Wa barikana Muhammad wa ala alimuhammad. Kama sallayta ala Ibrahim wa ala alimuhammad. Fil alamina innaka hamidun majidu. رب شرح لي صدري وسير لي أمري وحل الأقدام من لساني يقهو قولي سبحانك لا عِلمَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَعْتَلَعَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ يَسِيرُ وَلَا تُعَسِّرُ رَبِّ تَمِمْ مِنْ الْخَيْرِ يَا أَرْحَمَ الرَّحِيمِ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ الحمد لله، kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk hidup lagi sehari. Tujuannya supaya kita dapat mengusahakan diri untuk kembali kepada Allah Subhanahu SWT. Kembali dengan sebenar-benar kembali. Sebelum Allah jemput kita untuk bertemu dengannya. Tuan-puan. Kehidupan kita di dunia ini. Adalah sebagai hamba. Maka. Kerana title hamba itu, kita perlu melaksanakan tugas sebagai seorang hamba. Merasa diri hamba dan mematuhi arahan-arahan ketuhanan. Arahan-arahan ketuhanan. Matlamatnya adalah supaya kehidupan kita selamat. Sejahtera. Selamat daripada suatu ancaman bahaya yang kita tak tahu. Dan... Kita tak pernah lihat. Kerana ancaman-ancaman itu adalah termasuk perkara-perkara yang gaib. Yang tak mungkin menggunakan, kalau hanya menggunakan akal fikiran kita, tak mungkin tercapai dan tak mungkin tergambar. Tuan-tuan, analoginya begini. Katakanlah, katakanlah kita dalam sebuah kelas. Dan cikgu yang berada di hadapan bagi tahu pada kita. Okey kelas, di belakang cikgu ni ada dua pintu. Ada dua pintu. Pintu yang sebelah kanan jika anda buka nanti anda akan temui pelbagai macam keinginan dan kehendak antum semua. Mungkin kalau anda suka taman-taman Maka bila anda buka, akan terpaparlah taman-taman yang sangat indah. Kalau anda suka mungkin um, uh, berpeleseran kan, di shopping-shopping kompleks. Maka bila anda buka, anda akan nampak apa yang anda suka. Namun di pintu sebelah kiri, cikgu nak bagi tahu di belakangnya adanya bentuk-bentuk seksaan bentuk-bentuk um, penderitaan yang tak sanggup anda lalui. Pintu belum dibuka, cikgu hanya menerangkan anak murid sekian banyak dalam kelas. Dan kita tahu bahawa dalam kelas, katakanlah 40 orang murid dalam kelas, tidak semua 100% akan mudah mengerti dan willingly ikut apa yang cikgu cakap. Empat puluh orang, empat puluh kepala, empat puluh perangai. Maka, begitulah analoginya. Walillahil mahalil a'la. Begitulah analoginya Quran dan diutuskan Rasul bersamanya. Bagi memberi penerangan apa yang berada di sebalik pintu. Dan cara didatangkan itu dalam bentuk dalam bentuk peringatan dan pemberitahuan fakta sebenar. Namun kerana kita tak nampak pintu belum dibuka, kita tak nampak apa berlaku sebenarnya. Boleh jadi cikgu ni saja-saja buat-buat cerita atau boleh jadi cikgu ni em um, saja nak menakut-nakutkan. Ialah macam apa nama ibu bapa yang kalau dia nak Um, apa nama menakut-nakutkan anak kan disebut ha jangan pergi sana ada momok di situ ha jadi ada jenis-jenis anak murid yang nakal begitu ada juga yang jenis langsung tak nak terima ah cikgu cikgu tahu cakap aja yang tadi tu dia masih lagi beranggapan ada bentuk murid yang dengan beraninya menyatakan pendirian. Apa yang ada dalam hati. Ah, cikgu tahu cakap aja, Entah-entah cikgu bohong. Buktikanlah kalau betul ada siksaan dekat pintu sebelah kiri ni. Dan tunjuk kalau betul ada apa yang kami nak dekat pintu sebelah kanan. Ni ada meja ni. Cuba cikgu jadikan emas. Selagi tak nampak bukti depan mata, selagi tu kami tak nak terima. Ah, jadi, sebagai cikgu yang hanya ikut silibus, bagaimana perasaan cikgu? Ah, kalau cikgu mungkin ya, dia, dia ada autoriti untuk mengawal kelas dia dan diberi tanggungjawab. Lakukanlah apa yang patut selagi mana anak murid itu boleh mendengar kata. Tapi Nabi bukan sekadar guru. Nabi diarahkan untuk hanya menyampaikan. Kan berkali-kali dalam Quran antaranya Surah Al-A'la. Fadakir in zikra. Berilah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu membawa sangat banyak manfaat. Lalu, antara bentuk-bentuk peringatan yang Allah datangkan melalui Nabi SAW adalah surah ini. Surah Yasin. Tuan-tuan, kalau kita perhatikan kedudukan surah Yasin dan kita tahu ada hadis uh, da'if yang menyebut tentang surah ini adalah jantung Quran. Surah ini adalah Jantung Quran. Kalau kita perhati, kedudukan surah ini. Cuba, kalau ada Quran, cuba tengok daftar Quran itu. Bermula daripada surah yang ke-24. Surah tu Nur. Surah Nur ni, surah Madaniyah. Surah Nur, surah Madaniyah. Selepasnya, surah ke-25, surah Furqan. Surah Furqan Makkiyah. Al-Syu'ara' makkiyah. Al-Naml makkiyah. Al-Qasas makkiyah. Al-Ankabut makkiyah. Ar-Rum makkiyah. Luqman makkiyah. Sajdah makkiyah. Ahzab, ah, ini madaniyah. Ahzab madaniyah. Sabak makkiyah. Fatir makkiyah. Ada 10 surah sebelum surah Yasin yang kesemuanya Turun di Mekah. Kemudian surah Yasin. Juga turun di Mekah. Cuba lihat selepas surah Yasin. Soffat, Sod, Zumar, Ghafir, Fusilat, Shu'ara, Zukhruf, Dukhan, Jasiyah dan Ahqaf. Sepuluh surah ini juga turun di Mekah. Tuan-puan, surah Yasin terletak di tengah-tengah. Sebelumnya, sepuluh surah Makkiyah, selepasnya sepuluh surah Makkiyah. Menariknya, dalam sepuluh-sepuluh, dua puluh-dua puluh surah ini, ada pair dia masing-masing. Ada pasangan dia masing-masing. Contoh, surah sabak dan surah fatir. Kalau kita baca, hampir sama. Hampir sama kandungannya. Ayat-ayatnya tak jauh beza. Tapi surah Yasin datang dalam keadaan tunggal, tak ada pasangan. Suatu ulama-ulama yang membahaskan surah ini menyatakan surah ini agak istimewa. Malah Imam Ahmad bin Hambal mengatakan jika surah ini dibacakan berhampiran orang yang dalam sakaratul maut, Allah akan meringankan baginya dan mudah keluar rohnya. Nabi Nabi SAW pernah bersabda dari Maqil bin Yasar. Ala Bacakanlah dia atas orang mati kamu. Iaitu surah Yasin. Dan hadis ini diriwati oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan An-Nasai. Begitulah antara um, fadilat dan keistimewaan surah ini. Dan hadis Nabi itu menyebutkan, Mautakum. Maksud mautakum. Mautakum ni isim. Dan mautakum ni tidak terikat dengan masa. Dia bukannya sebelum mati. Dia bukannya semasa mati. Semasa menghadapi kematian. Dan dia bukan juga selepas kematian. Dia tidak terhad sebelum, semasa atau selepas. Sebab dia bukan fa'al. Dia isim. Dan isim ini, bila-bila masa kita boleh buat. Mungkin dalam bentuk apa yang sahabat pencita Quran ni buat kan pagi boleh, petang boleh, malam boleh, sama ada orang tu tengah sakit pun boleh, selepas daripada dia mati pun boleh. Atu ah, bentuknya Surah Yasin. Tujuannya apa? Peringatan bagi peringatan. Kenapa? Sebab kita ini manusia dan manusia ini tempat lalu lalang lupa. Tempat lalu-lalang lupa. Jadi orang yang pelupa ni. Apa benda yang perlu di, dibuat untuk dia? Ingatkan dia. Ingatkan dia. Dan Quran ini datang dalam bentuk satu Quran, Quran. Baca banyak kali. Satu bacaan yang dibaca banyak kali. Dan satu lagi dalam bentuk zikra. Zikra ni ingatan. Benda yang kita dah tahu. Tapi diingatkan. Mudah je tuan-puan kalau kita nak 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 test. Kita ni uh, mudah lupa atau tidak. Tuan-puan ingat lagi tak perkataan yang ke-15 saya sebut daripada awal tadi. Perkataan yang ke-15. Hah? Saya sendiri pun tak ingat. Saya sebut je tapi tak tahu apa perkataan tu. Tengok punya mudah kita lupa. Ha. So, mukadimahnya adalah saya bawakan contoh bagaimana sebenarnya Quran ini datang dan diberi peringatan. Dan kenapa ada sebahagian manusia yang tak nak dengar peringatan tu malah membantah dengan membuta tuli. <coughs> membantah dengan membuta tuli. Dan pagi ini saya nak kongsikan kepada tuan-puan. Bagaimana Buya Hamka dalam tafsir azharnya menterjemahkan surah Yasin ini mengikut apa yang beliau baca dan apa yang beliau um, kaji. Okey. Beliau mulakan sebagaimana biasanya surah-surah yang diturunkan di Mekah. Perbahasan utama yang dibicarakan dalam surah ini ialah tentang akidah. Surah ini bermula dengan sumpah demi Quran yang penuh berisi hikmah wal Quranil Hakim. Lalu Allah menjelaskan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sememangnya utusan sebagaimana utusan-utusan Allah yang terdahulu. Nabi diutuskan untuk Memimpin manusia melalui jalan yang lurus. Kan ala sirauti mustaqim melalui jalan yang lurus. Menggunakan Quran yang diturunkan oleh Allah yang penuh. Autoriti dan diliputi dengan kasih sayang. Maka wahyu Allah itu menjadi pedoman sepanjang zaman. Diterangkan pula selanjutnya bagaimana pentingnya manusia mendapat bimbingan. Allah datangkan contoh kalau-kalau manusia itu sudah lama tidak mendapat bimbingan, sudah lama tidak diperingatkan, sudah lama tidak mendengar um, uh, apa nama tausiah, sudah lama tak dapat nasihat. Apa apa akibatnya? Hidup di dunia akan sampai ke tahap tersesat. Malah kesan daripada sesat di dunia, di akhirat pun akan mendapat derita azab. Hanya kerana dia gagal untuk mendengar nasihat. Malahan, di samping itu bahagialah Orang-orang yang hidup di dunia dan bahagia pula kelak kehidupan di akhirat bagi mereka-mereka yang makan nasihat. Bagi mereka-mereka yang makan nasihat. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan pula betapa hebatnya perjuangan para nabi dan rasul. Wadri bilahum masalan ashab al qariyah idzja ahl mursalun. Betapa hebatnya perjuangan Nabi dan Rasul. Utusan-utusan Allah itu bila mereka menyampaikan dakwah kepada manusia. Untuk ini diceritakanlah perjuangan dua utusan Allah. Yang kemudiannya dibantu oleh utusan yang ketiga. Mereka telah bersungguh-sungguh menyampaikan dakwah. Namun, bantahan dari kaum mereka sangat keras. Akhirnya kaum itu binasa. Semua itu sebagai peringatan dan peringatan ini dalam bentuk ingatan kepada kisah sejarah. Dan ini merupakan ingatan kedua. Dan menariknya, dua orang rasul pertama, dua orang rasul pertama datang dalam bentuk memberi ingatan kepada kaum, lalu kaum itu memberikan amaran kepada rasul. Apa amarannya? La illam tantahu lanarjumanakum wa la yamassanakum minna adzabun alim. Kalau engkau tak berhenti kami rajam kamu. Dan kami akan pastikan engkau rasai azab yang pedih khusus dari kami. Perkataan yang digunakan adalah lamasa. Lamasa ni sentuh Seolah-olah kaum ini cakap dengan Rasul Engkau tak rasa lagi Apa yang kami boleh buat Dan kaum ini Syok sendiri Merasakan apa yang dia buat Pada para Rasul Ancamannya itu Sangat hebat ha. Sangat berkuasa ha. Kan Kadang ada orang yang tak makan nasihat lalu diugutnya sahabat-sahabat yang memberi nasihat ni diugut dengan ugutan-ugutan untuk apa, merosakkan periuk nasi, menyusahkan keluarga dan pelbagai lagi dalam bentuk walayamsanakum minna azabun alim. Kau tak tahu apa yang kami boleh buat? Kami akan seksa engkau, bukan hanya engkau, keluarga engkau. Bukan hanya keluarga engkau, keturunanmu. Dan ini bentuk-bentuk ancaman yang dihadapi oleh dua orang Rasul. Maka dikuatkan oleh pembantu Rasul yang ketiga. Dan datang daripada hujung kota, seorang lelaki berlari-lari. Tujuannya apa? Semata-mata dia nak bagi tahu pada kaum dia. Ittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutlah Rasul-Rasul ini. Ittabi'ul malayas alukum ajra. Ikut mereka-mereka yang langsung tidak minta sebarang manfaat dan faedah. Tak minta bayaran pun. Tak minta duit kopi pun. Tak minta ajarannya ini ditreadmakkan. Ah ha, ini saya bagi bukan percuma tahu kalau nak copy paste atau kalau nak siarkan balik minta izin daripada saya tak langsung tidak itabi umman laysalukum ajra wa hum muhtadun bukan sekarang kita banyak kata oh ini harta intelek bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala menetapkan al-Quran ini sebagai harta intelek tak siapa boleh copy tak siapa boleh siarkan dalam apa jua bentuk kepada orang ramai susah kita seluruh so, laki ini bagi tahu rasul-rasul ini datang dia tak membawa kesan apa-apapun pada harta benda apa yang perlu adalah dengar apa seruan mereka hanya perlu dengar tak perlu banyak pun itami ummal yas alakum ajra wa muhtadun وَمَا لِيَا لَا أَعْبُدُ اللَّذِي فَطَرَانِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Pak Dayat yang ke-22. Lelaki ini meneruskan dakwahnya. Apa dikata Pak Dayat 22 ni? Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakan dakuh? Dan yang kepadanya lah semua. Kamu semua akan dikembalikan. Lelaki ini cuba bermain logik. Kalau engkau tidak ikut apa yang Rasul ini kata kan menjadi pelik kenapa aku tidak sanggup untuk menyembah Tuhan yang cipta aku sedangkan aku bakal kembali kepada dia itu kan logik terkadang dakwah ini perlu didatangkan contoh-contoh macam tadi saya bawakan analogi which is contoh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu lebih hebat dan dahsyat cuma bagaimana uh, kita cuba bawakan contoh-contoh ini supaya contoh itu dapat membimbing dan mengetuk pintu hati. Oh, begitu bentuknya. Oh, bukan begini. Maka diteruskan dakwah daripada Rasul yang ketiga ini. Min alihah. Jika demikian, dia dah cipta aku. Tuhan itu dah cipta aku. Dan aku bakal kembali kepada dia. Maka patutkah aku menye- menyembah Tuhan yang lain? Inyuridni rahmani bidhrillatukuni anni syafaatuhum syaa walayyung kizun. Jika Allah yang pemurah itu nak menimpakan aku satu bentuk bahaya, jika Allah itu nak menimpakan kepada aku balak bencana korang semua tak boleh tolong aku tahu. Anda semua tak boleh nak bantu. Anda semua pun tak tak mampu nak tolong. Tak tak mampu. Dan anda semua tak mampu nak selamatkan aku. La tunya anni syafa'atuhum syai'a wala yunqidhun. Lelaki ini bagi tahu realiti. Kalau berlaku begini Tuhan yang sepatutnya kita sembah. Dan ini bentuk peringatan daripada sejarah. Ini idallah fi dhalalim mubin. Sungguh. Kalau aku. Kalau aku meneruskan perbuatan syirik. Maka tentu waktu aku mati itu. Aku dalam kesesatan yang sangat nyata. tuan tuan Pemuda ini tidak kata. Kamu kalau kamu tak ikut. Kamu syirik. Pemudik itu datangkan dalam bentuk aku, diri dia. Kalau aku buat, aku akan jadi begini. Kamu tak mengapa. Kamu okey. Tapi kalau aku, aku takut dan aku khawatir. Begitu sebenarnya bentuk-bentuk dakwah. Kaitkan dengan diri. Bukan hanya menyalahkan Madu, Bukan hanya menyalahkan orang yang kita nasihat. Tidak. Datangkan contoh. Aku pun takut. Aku khawatir. Sebab so, aku ni banyak dosa terutamanya aku yang bercakap ni ada mikrofon dan selalunya orang yang dapat mikrofon ni merasakan dialah paling betul dialah paling perlu diikuti tidak kita sama je yang penting bagaimana interaksi kita dengan Quran so dua peringatan pertama datang dalam bentuk begitu dan pada ayat seterusnya inni amatu bi rabbikum fasmaun Sungguh aku beriman dengan Tuhan kamu semua Maka dengarkanlah Lima nasihat penting Daripada lelaki ini Kepada kaumnya Tuan-puan Surah Yasin Pada peringatan yang kedua ini Allah nak kita belajar suatu yang besar Selepas ini bila kita baca tentang cerita orang lain. Orang tu masuk hospital kerana COVID. Orang ni masuk hospital kerana begini. Maka kita perlu melihat apa yang dia pernah lakukan dan kita perlu belajar daripada sejarah itu. Kenapa yang berlaku semalam menjadi sejarah? Sejarah tu tujuannya untuk membantu. Hidup kita bagaimana nak bertindak untuk masa depan. Itu fungsi sejarah. Dan daripada sejarah itulah mengingatkan kita manusia yang sangat sering mudah lupa ini. Lalu kerana kita tidak melihat sejarah. Maka kaum itu dibinasakan. Semua itu untuk peringatan kita. Kita menghadapi kemerdekaan dan kita perlu lihat sedikit sebanyak tentang sejarah. Setelah itu, setelah Allah mengemukakan perjuangan utusan-utusan Allah itu dan kebinasaan yang menimpa kaum mereka. Barulah ayat selanjutnya mengajak manusia untuk yang menerima seruan. Ha, barulah Allah melanjutkan kepada manusia-manusia yang menerima seruan. Di sini tertentulah, di sini ada ajakan itu khusus kepada umat-umat manusia seluruhnya, meskipun asal usul diturunkan untuk peringatan kepada kaum yang menolak kebenaran yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya diperhatikan keadaan alam sekeliling. Dan sekarang kita masuk kepada peringatan ketiga. Kalau daripada sejarah, kita tak nampak. Peringatan daripada atas berbentuk Quran, kita tak perasan. Sekarang cuba tengok alam sekelilingmu. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ minas مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ Tuan-Puan, Allah datangkan peringatan bukan dalam bentuk paksaan kepada kita. Kami tidak sekali-kali turunkan kepada kamu sebarang pasukan tentera dari langit. Dan sebenarnya kami tidak perlu menurunkan. Kenapa perlu turunkan tentera? Tuan-puan, ingat lagi peristiwa darurat. Bukan yang yang sekarang ni, yang baru-baru ni. nak darurat dulu. Apa berlaku waktu itu? Tentera ambil alih. Allah boleh saja buat darurat di muka bumi ini kerana ramainya orang-orang yang tak nak beriman, yang tak nak terima. Cikgu boleh saja panggil guru disiplin kerana murid-murid dalam kelas tu dah tak nak dengar cakap. Allah bagi tahu, kami boleh turunkan tentera tapi tak perlu. Kerana selain daripada kami turunkan tentera, memadai kami lakukan dengan satu pekikan. Lalu suasana tiba-tiba senyap sunyi. Satu pekikan, maka dengan serta-merta mereka semua sunyi. Sebab semua mati. Inka nad illa sayhatan wahidah fa'idahum khamidun. Ya hasratan ala ibad Waktu itu baru korang menyesal Sekarang korang tak nak dengar Tapi waktu itu baru korang menyesal Ma illa Tidak datang kepada mereka seorang rasul Melainkan mereka mengejek-ejek dan mengolok-oloknya Tak perhatikan, tak nak belajar Bila turunkan Quran, lain yang dituju Lain yang dibuat Bukan untuk memahami apa yang Quran itu sebut Tetapi dia lebih suka dihias-hias Alamiya kam ahlakna qablahum Korang tak tengok ke sejarah? Berapa banyak umat-umat terdahulu yang kami binasakan sebelum mereka Dan umat-umat itu ternyata tidak kembali lagi Tak ada seorang pun yang bangkit daripada kubur Bangun dan cerita Tak ada yang mati itu terus mati. Langsung tak ada khabar berita. Alamiyarakam ahlakna qablahum minal qurun. Annahum ilaihim la yarji'un. Sedangkan dulu waktu mereka hidup. Mereka mengaku kamilah. Kaum yang terhebat. Lagak fir'aun. Mendabik dada. Kamilah kaum terbesar dan terkuat. Tak ada yang boleh mengalahkan. Kaum samud. Wa'idha batastum batastum jabbarin. Kalau mereka memukul, mereka memukul dengan sungguh-sungguh, dengan kuat. Tapi Allah bagi tahu berapa ramai mereka yang telah kami binasakan. Ada mereka bangun balik, yang dulu mereka kata, kami paling power, kami berada di tampuk kekuasaan. We have numbers. Ada? Tak? Wahinkululam majmiul ladainamoh tarum. Nanti ada satu makhluk pun. Melainkan nanti bakal dihimpunkan di tempat perbicaraan. Dan mereka semua akan hadir. Dan ini peringatan seterusnya. Wa ayatullahumul arf. Baru didatangkan peringatan ketiga. Nah, tadi itu conclusion kepada peringatan kedua. Mereka yang kekal tak nak beringat dengan peringatan kedua. Allah datangkan. Satu bentuk ancaman berat Satu bentuk logik Orang terdahulu yang dahsyat Yang konon kata kuat Tak pun bangkit Semuanya mati Tak perlu kami turunkan tentera Cukup dengan satu pekikan Satu bunyi Semua senyap suni Aa, Yang sebelum ni Kelas begitu bising Cikgu tiup whistle Semua senyap Seterusnya ayat ke-33, peringatan daripada alam sekitar. Daripada sekeliling. وَآيَةُ لَهُمُ الْعَرْبِ Dan menariknya, Allah mulakan dengan ayah. Ayah. Bila jumpa perkataan ayah ni, dia ada beberapa maksud. Antaranya ayat-ayat Quran. Yang kedua maksudnya tanda-tanda kebesaran. Yang ketiga maksudnya adalah bentuk-bentuk yang Allah nak kita perhati. Ayah ni, <coughs> ayah ni macam ni. Kalau zaman Kesultanan Melaka, zaman Kesultanan Melaka, dia punya cakupan, um, uh, apa nama, kerajaan Melaka itu daripada... Uh, Negeri Sembilan, sampailah ke Kedah. Sebab di atas tu, dekat dengan Thailand tu, Kedah tua. So, Melaka ni kerajaannya besar. Dan kalau kita berjalan daripada Thailand, nak ke selatan, kita akan dapat tahu kita sudah berada di bawah jajahan takluk Kesultanan Melaka dengan kita melihat tanda-tanda adanya bendera adanya aa, tembok mungkin ada lambang-lambang perlambangan mungkin sepanjang jalan tu ada bentuk um, apa nama sulap-sulap kan kalau kita masuk negeri-negeri dalam semenanjung ni contoh kalau kita masuk ke Melaka kita tahu yang kita berada di Melaka kalau kita nampak tangga-tangga rumah-rumah lama tu tangga batu kalau kita pergi ke Kelantan, kita boleh kenal pasti yang ini Kelantan kalau dia ada banyak balai, balasah-balasah balai-balai dekat luar. Kalau uh, pergi ke Selangor, kita boleh kenal pasti yang ini negeri Selangor kalau kita nampak tanda-tanda adanya uh, apa nama sawah padi kalau area uh, Tanjung Karang. Sama macam Kedah adanya jelapang-jelapang Johor kita kenal pasti, oh kalau kita nampak adanya pokok-pokok sawit. Sebab tanah gambut, jalan beralun. Oh, dah sampai Johor. Sebab jalan beralun. Itu ayah. Lalu Allah datangkan tanda-tanda kerajaan dia. Tanda-tanda kekuasaan dia. Cuba lihat bumi yang mati. Wa ayatullahumul ardul maitah. Cuba tengok bumi yang mati itu. Cuba tengok tangan eh, tanah yang dalam genggamanmu. Tanah yang kering yang mati itu. Ahyainaha kami hidupkan. Wa akhrajna minha. Dan daripada tanah itu kami keluarkan daripadanya. Habba, biji-bijian, bentuk butir beras, bentuk butir gandum. Sebahagian daripadanya engkau makan. Kenapa sebahagian? Sebab sebahagian yang lain kau simpan untuk jadikan benih. Dan bukan hanya itu. Bukan hanya kamu dapat makan. Kami jadikan juga di bumi itu daripada tanah yang tadi mati yang kami hidupkan, kami suburkan, kami jadikan daripadanya. Jannatin min nakhilin wa'ana biwafjarna fiha min al'uyun Kebun-kebun kurma dan anggur. Tuan-puan, ada beberapa perkataan yang melambangkan kebun, antara lain jannat, antara lain um, apa nama em um, hadaiq. Tapi jannat dia mirip dengan perkataan jannah Jannah tu singular. Jannah ini plural. Allah gambarkan bagaimana kebun-kebun yang dihasilkan daripada tanah yang mati itu tadi indahnya macam syurga dunia. Satu Allah guna perkataan jannah. Allah boleh saja hidupkan pokok tanpa perlu dihias sebab yang penting adalah oksigennya tu. Yang penting adalah manfaat pokok itu bagi pada manusia. Tak perlu cantik pun tak apa. Yang penting dapat manfaat. Cuba pergi hospital. Orang-orang yang sedang makan dan minum daripada straw. Kan dimasukkan apa nama tiub daripada hidung daripada mulut terus ke perut. Cuba rasa makanan tu. Itu makanan yang yang berhasiat sesuai untuk tubuh badan. Dan makanan itu tak perlu sedap. Yang penting ada vitamin yang cukup. Untuk tubuh badan. Itu yang manusia cipta. Cuba tengok Allah cipta. Buah yang begitu cantik dibalut dengan baik. Fakihah. Allah gelar sebagai fakihah. Bila kita rasa kita tersenyum. Dan bandingkan pula dengan yang manusia buat Tadi buah dibalut Manusia juga buat pembalut Dan kita buat pembalut daripada plastik Dan sekarang menjadi um, Antara masalah besar dunia lambakan plastik-plastik yang dibuang Sehingga mengancam pula Kehidupan spesies Spesies yang lain Penyu misal kata hampir pupus hanya kerana plastik yang kita buat. Tujuannya apa tadi? Untuk kita bungkus. Tengok Allah bungkus buah macam mana. Bungkusannya itu dibaling ke tanah, dibuang ke tanah menjadi baja untuk tanah. Kita bungkusan yang kita buat plastik baling ke tanah. 150 tahun belum tentu terurai. Kamu tak tengok ke dekat keliling kamu? Keupayaan kamu sendiri dan keupayaan apa yang Allah boleh buat. Malah bukan hanya itu. Bukan hanya kami hias dengan cantik. Liak kulu min samarihi. Supaya kamu dapat nikmati buah-buahnya. Wa ma'amilat su'aidihim. Dan dari apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan kamu. Apalah yang syukur. Sebab kebun-kebun itu adanya potensi untuk kita berusaha dan bekerja. Kamu tak bersyukur ke? Apa selama ni kamu tak perhati ke dekat keliling? Subhanallazi khalaqal azwaj. Menarik ini ayat 36. Allah mulakan dengan subhan. Tuan-puan, saya uh, janji 5 minit lagi. Kita habis pukul 8. Pada ayat ke-36 ini. Allah mulakan dengan subhan. Lazimnya kita baca subhanallah. Kenapa baca subhanallah? Kerana adanya potensi, adanya Um, uh, apa nama uh, perbuatan-perbuatan yang perlakuan-perlakuan yang mencirikan Allah Subhanahu Wataala. Bila kita baca dalam Quran jumpa perkataan Subhan maka kenal pasti adanya perilaku-perilaku yang tidak mensucikan Allah yaitu perbuatan syirik. Sebelum perkataan subhan ayat 36 apa perkataannya la yashkurun tidak bersyukur. Oh rupanya perbuatan tidak bersyukur ni menghampiri kesyirikan sebab tu Allah sebut subhan. Dia bukan benda enteng di sisi Allah kita tidak bersyukur ini. Dia benda besar. Dan bersyukur, cara bersyukur sangat banyak. Bukan hanya mengucapkan Alhamdulillah. Tapi apa tindakan kita setelah kita dapat peringatan, setelah kita dapat nikmat, setelah kita dapat Quran, setelah kita belajar sunnah. Apa tindakan kita? Berada di takuk yang lama, selama-lama ini, begitu saja, tanpa sebarang perubahan. Atau kita mula mer- melangkah-langkah satu demi satu. Itu perkataan Subhan. Lalu ringkasnya, saya teruskan pembacaan untuk uh, apa nama, uh, Buya Hamka ini. Perhatikanlah bumi tempat kamu hidup ini. Bagaimana bila bumi itu telah mati, kering kerana hujan tidak turun. Kemudian dia hidupkan kembali oleh Allah SWT. Keluarlah hasil bumi itu dan dari sana kamu Makan. Buah-buahan subur, air mengalir, semua terjadi berpasang-pasangan. Ada jantan dan betina. Malam berganti siang, matahari beredar di tempatnya yang telah ditentukan dan bulan berkeliling. Sejak daripada bulan sabit menjadi bulan purnama penuh, sampai dia susut kembali ibarat pelepah tamar. Semua beredar dengan begitu teratur. Punyalah teratur sehingga matahari tidak mungkin mengejar bulan. Dan malam tidak mungkin mendahului siang. Kemudian itu... ...diingatkan pula kenangan manusia tentang asal-usulnya. Dari zaman dahulu ketika ada sebuah bah terbesar nenek moyang kita... ...generasi kedua manusia... ...membawa dan menyelamatkan manusia yang beriman. Kerana orang yang tidak mahu menerima... ...ajakkan kebenaran akan tenggelam. Hal ini diperingatkan yang dapat kita faham... ...secara mendalam bahawa pelayaran dengan baterai itu... ...sampai sekarang masih diteruskan oleh anak cucu kita. Dan kita sendiri pun masih berlayar. Baik dengan kapal yang benar-benar kapal di atas lautan... ...ataupun kehidupan kita itu sendiri laksana berlayar. Sewaktu kapal ini... Sewaktu itu kapal ini sebenarnya dapat saya tenggelam bila-bila masa hanya senya rahmat Allah dan belas kasihan Allah jua lah yang mempertahankan kita sampai kepada waktu tertentu dan hanya kerana Allah kita masih lagi dapat hidayah sampai sekarang. Kapal yang kita sedang lalu ini, bahtera yang sedang kita layari ini Allah tidak tenggelamkan. Lalu Dibayangkan pula, ini peringatan seterusnya, peringatan daripada masa hadapan bahawa satu waktu kelak panggilan akan datang. Satu pekik yang keras dan dahsyat akan mengubah keadaan dan jemputan itu tidak dapat dielak sehingga berwasiat pun tidak mampu. Dan nanti dalam satu waktu yang ditentukan oleh Allah, makhluk yang telah tidur nyenyak dalam alam maut, tak berapa lama waktunya, akan tersentak dan dibangunkan dengan sekali pekek pula. Maka datanglah hari perhitungan itu. Tiap orang akan menerima ganjaran dari amalnya di hidup, eh, dari amalnya sewaktu dia hidup di dunia. Malang bagi yang hidup sebagai yang, orang yang derhaka. Anak murid yang nakal dan bahagialah mana-mana yang hidup dalam ketaatan. Setelah itu diingatkan kepada makhluk yang lalai dan lengah sehingga sampai mereka lupa kepada sembah Allah. Sembahan yang sejati yaitu Allah ditukarnya dengan menyembah syaitan. Mengapa salah memilih jalan sekarang begini yang tersua? Neraka Jahannam menganga menanti, mulut terkunci, tangan dan kaki menjadi saksi. Memang banyak sanggahan kepada nabi Sampai dia dianggap begitu enteng. Dikata, ini seorang penyair. Allah pertahankan Nabi bahawa orang semacam itu bukanlah penyair. Itulah pelbagai bentuk ragam manusia. Mereka tidak ingat bahawa diri mereka terjadi dari air mani. Segumpal tanah namun masih suka berdebat dan mencari salah. Bahkan ada yang sambil mencemuh menanyakan... Apakah tulang yang telah hancur ini akan hidup kembali? Siapa yang akan menghidupkan? Nabi disuruh menjawab, yang akan menghidupkan kembali itu, ialah yang menciptakannya sejak dari tanah, lalu menjadi nutfah, lalu menjadi manusia. Itulah Allah. Bukan saja manusia diciptakan dengan kudrat dan iradat kemampuan Allah begitu. Bahkan, pohon kayu hijau pun ada yang mengandung api. Sehingga dengan kayu hijau itu. Kamu dapat menghidupkan api. Bagi Allah semuanya mudah. Hanya, uh, hanya bergantung kepada satu perkataan. Kun. Maka semuanya jadi. Lalu akhirnya. Seluruh manusia akan kembali kepadanya juga. Ta subhanal ladhi biyadihi malaku tukul li syai'in wa ilaihi turja'un 82 minit. So tuan-puan, itulah surah Yasin bentuk-bentuk ingatannya. Ingatan daripada atas Quran, ingatan daripada belakang sejarah, ingatan daripada keadaan keliling. Semua itu menjadi ingatan, ingatan daripada masa hadapan adanya kiamat. Dan bagi mereka-mereka yang gagal melihat ingatan itu. Allah bagitahu, korang semua dicipta daripada air mani dan saripati pati tanah. Sama, sama kami berkuasa untuk cipta kamu, sama seperti kami cipta pohon kayu hijau. Yang boleh membakar, yang boleh dibakar api. Pohon kayu hijau, tuan puan kan mustahil kalau kita nak buat unggun api kita takkan cari pokok kayu yang hijau, kita akan cari batang-batang kayu yang dah kering. Tapi Allah kata apa? Al-Ladzjaalakum mina syajari nara. Kami jadikan daripada syajar pokok-pokok hijau nara api. Macam mana tu? Cuba tengok sekarang ni kebakaran di Turki. Di Greece, yang terbakar itu adalah hutan hijau. Hutan belantara. Sedangkan pokok-pokok itu masih hidup. Tapi Allah boleh bakar. Begitulah berkuasanya Allah. Kadang kita rasa, eh mustahil, mustahil. Tak, Allah berkuasa. Maka mahasuci yang di tangannya. Segala kerajaan dan kekuasaan. Semua akan kembali kepadanya sebelum kita benar-benar kembali kepada Allah ayo kita manfaatkan masa yang masih berbaki ini kembali bertaubat kepadanya barakallahu li wa lakum wa naqulu qauli wa nastaghfirullahal azim li assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh